0: Hej och välkomna till Börsbodden-avsnitt 234 inspelat 14 februari eh, mitt på förmiddagen.
1: Ja, och det är ju fastan som inleds nu. Kanske börsen kommer också gå in i en liten eh, tunn period.
0: Kanske, kanske. Vår huvudsponsor är IG Markets.
1: Ja, det är det. Och det är så. Eh, här kommer Erik berätta om hur deras eh, faktiskt fantastiska app eh, fungerar och vad man kan ha den till.
0: Vi erbjuder en mobilapp och en surf app som är väldigt populära. Utvecklingen har gått väldigt framåt här de senaste åren. Och det kanske är både på gott och ont just den här enkelheten att var som helst kunna, kunna ta en affär. Och I mobilappen så kan man också använda sig av teknisk analys. Du kan lägga till indikatorer i graferna. Du kan lägga dina ordrar direkt i diagrammen. Tillsammans med olika typer av stopplossar och take profits och så vidare. Sen har du ju 15 000 olika marknader med med realtidskurser i appen som du du kan bevaka. Tack för det Erik, bara att ladda ner den här appen och testa själv.
1: Ja, den är faktiskt väldigt bra.
0: Jon, vad snackar vi om idag? Det blir rapporter antar jag.
1: Ja, det kommer bli rapporter. Det kommer också bli en väldig massa tips hur du ska göra för att inte bli rik. Det mm, kan vara bra. Många som undrar tror jag. Ja, man vill ju undvika dem i alla fall.
0: Ja. Eh, innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lysa. Den här robotrådgivaren som tillhandahåller en tjänst som vi själva tycker är riktigt, riktigt bra, om. Det är därför de får sponsra oss.
1: Ja, så Och eh, gillar man fonder, och man har ju, alla har ju nästan en fondportfölj. Så då tycker jag man ska testa det här.
0: Ja, det är alltså en digital portföljförvaltningstjänst som investerar i billiga indexfonder- och de här portföljerna är konstruerade med modern portföljteori och byggstenarna är bland annat Vanguard ETF:er. Och det fina med att använda sig av Lysa är att den totala avgiften inklusive de här underliggande produkterna ligger på under 0,4% vilket ju är makalöst billigt faktiskt.
1: Ja, vill man vara med i det nya samhället så är det hur man ska testa.
0: Ja, så varför inte lägga en del av ditt långsiktiga sparande här eller kanske tipsa en släkting eller vän som inte har intresse nog för att själv ta hand om sitt sparande. Gå in och testa på lysa.se-börspodden så får du som lyssnare upp till 20% rabatt på avgiften i hela tre månader om man då använder sig av den här länken. Bra sagt, Johan. Ja, nu rullar vi avsnitt 234.
1: Johan Bärs i Saxon, index är i 15,30 och eh, vi har kommit upp lite sen förra veckan faktiskt.
0: Ja, lite grann kanske men det är eh, inga jättestora rörelser ändå. Eh, fortsatt mycket fokus på räntan och jag gissar att dagens inflationssiffror eh, i USA kommer att eh, i alla fall på kort sikt eh, sätta tonen framö- framöver här. Eh, det är kärn KPI eh, som vi tittar på och eh, där har man ju fått lite momentum de sista månaderna Idag klockan 14.30 så får vi de här siffrorna och då får vi se om uppgången fortsätter. Det här blir veckans absolut viktigaste siffra på makrosidan och vi har prognoser som ligger på en kärninflation kring 1,7% jämfört med 1,8% i december. Och det här är, ja, det, är det som man fokar på nu helt enkelt.
1: Ja, börsen är väldigt orolig för att räntan ska gå upp faktiskt.
0: Ja, och det kan man ju förstå eftersom att... Det har varit en stor del av bullcaset i många år nu så att det ska man faktiskt hålla koll på. Mycket som förändras om, om räntan verkligen bryter ut och, och antar en ny trend nu framöver.
1: En game changer som de säger.
0: Ja men det får man nog säga ändå att det är, om det blir så. Jon, du utlovade tre eh, sämsta saker man ska göra om målet är att bli rik.
1: Ja, det poppar ju upp eh, överallt sådana här bloggar och alla möjliga tips på hur man ska bli rik. Och eh, Jag tycker ju att man får tänka lite som Charlie Munger. Det viktigaste är inte att göra väldigt bra ifrån sig. Utan det viktigaste är att undvika de stora misstagen. Det är något jag tror själv på och därför tänkte jag lista de tre absolut sämsta sakerna man kan göra. Om du vill bli rik. Om ja, Det ser jag verkligen fram emot att Ja, nummer ett Ha en dyr hobby Johan är det någonsin du har hört talas om en riksnubbe som älskar motocross? Det finns inte och det kommer aldrig att finnas. Slösa inte bort dina pengar på motorcyklar som konstant går sönder. Eh, och det finns ju alltid bättre och bättre saker att köpa och reservdelar till förbannelse. Man ska alltid försöka ha en hobby som genererar pengar istället för att kostar. Eh, vem tror ni kommer sluta rikast? Någon som älskar folkrace eller någon som har aktier som hobby? Jo?
0: Antagligen aktier om men jag, ja. bra
1: gissat nummer två, plugga utomlands Det finns ju sådana här sjuka mängder folk som tror att de kommer bli attraktiva för att de har pluggat i Australien eller i USA några år. Och som de säger, jag har newsflash för dig. Det kommer inte bli. Det är förmodligen bättre att ha gått på Gotlands folkhögskola än att ha en examen från University of Arizona när man söker jobb i Sverige. Visst, det kan vara kul att vara där några år. Men ta istället en utbytestermin som är gratis än att blåsa en mille på en utbildning som man får helt gratis här hemma.
0: Ja, men det kan jag också köpa.
1: Nummer tre, kanske ett av de viktigaste. Och det är ju spara till sina barn Johan. Det här är nästan det värsta jag vet. Konstant får man läsa på Twitter hur folk skriver, köpte lite mer Toby till mina barns portfölj. Och jag kan säga dig, det, det är ingen ingen som bryr sig om hur man investerar sina mikroskopiska barnbidragsbelopp. Dessutom så verkar det mer som att det här är någon typ av pappas förlängda tradingportfölj än att det är en egentlig barnportfölj. När man redan köpt för alla pengar man har själv och ligger väldigt back, då åker barnportföljen in. Jag säger, gör något kul för pengarna istället. Era barn kommer ändå se upp pengarna på kost. Direkt om blir myndiga. Ja, Det
0: där sista där är ju den största skräcken kanske. Jag har ju valt att stoppa in mina barns barnbidrag i, i, diverse, eller ja, i, i fondsparande. Så att, men just det här kostscenariot är ju något man inte vill att ska hända. Därför, därför kan man ju, om man har det här sparandet kan man ju dölja det för barnen så länge det går. Kan ja, ett, och ett men tips. ska
1: de inte få en spänn kan jag säga.
0: Nej, det vet jag. För du har ju tidigare visat på att du inte bryr dig så mycket om dina barn. Ja, Sån eh, Värmlands stolthet, vet du om det är?
1: Nej, faktiskt inte Kenny Breck.
0: Nej, men jag tänkte att idag får vi ju kora eh, Lars Wingefors på THQ som det. Han drömde ju imorse till med eh, vad som i alla fall i min första anblick ser ut som ett drömförvärv. När de köpte det här Kock Media Group, eh, siffrorna var ganska knapphändiga såg ut som att det var typ EVB4 på 2017 års resultat som man köper på och jag tänker att man brukar ju prata om gnosjöanda men nu tycker jag ändå att det känns dags att vi inför Värmlandsandan som ett begrepp.
1: Ja det kan vara kul och kanske bli kortsiktigt i och för sig. Där
0: vi får se, det beror lite på hur Anders på Flexcube levererar framöver också men glöm kom ihåg den ändå, Värmlandsandan lever H&M's IR-avdelningen har du någonting att säga till om?
1: Ja, men jag är ledsen att behöva säga det här. Men man måste faktiskt kicka H&M's IR-ansvarige Nils Winge. Han gör inte ett bra jobb. Han har ju tidigare varit i blåsväder, då det har varit lite tveksamt vilken info han givit ut till olika aktörer. Och det här med utdelningen visar ju att måttet faktiskt är rågat. Ska man vara ett av Sveriges största börsnoterade företag så kan man ju inte hålla på så här. Återinvestera utdelning, inte återinvestera utdelning. Helt ogenomtänkta skatteförslag. Så att jag säger istället, skicka in Cloettas i ansvarig ansvar Broberg som han... Verkar vara på tårdna hela tiden. Hur han lyckades styra upp den här insiderskandalen i Cloetta eh, visar ju hans kvalitet. Den har ju he- passerat. Eh. Och eh, sen måste man väl ändå kommentera den här eh, mondelez eh, satsning på att knäcka keckschoklad. Vad tror du om den, Johan?
0: Nej, jag tror det blir svårt.
1: Jag tror att det är helt omöjligt att eh, ta deras eh, plats. Och eh, jag tror den här Broberg har sagt att det är totalt sju personer som jobbar med att producera all kekschoklad i Sverige. Så att effektiviteten där är ju extremt eh, hög. Eh, en annan kul grej, grej är ju att eh, Kloetta som ligger eh, bakom 80- och 90-tals eh, favoriten, Mums Mums. Visste du det? Mm, ja. De har, den maskinen behöver endast gå en dag i veckan för att täcka det svenska behovet.
0: Okej, okay, ja, det är väldigt dåligt också. Det är så lågt kapacitetsutnyttjande.
1: Ja, precis. Jag tror inte mums-mums är på väg Nej. att ta marknadsandelar. Nej, men det
0: är kul att du tar upp det här med Ier personer Jag tycker generellt att det pratas lite för lite om Ier rollen hos börsbolag. Eh, väldigt många som har ER-personer som inte är särskilt duktiga på det de gör kan jag tycka. Uh, ingen, uh, ingen nämnd, ingen glömd eller vad man ska säga. Men, men det, jag tycker att där finns det bättre att göra, helt klart.
1: Ja, verkligen. Kanske skicka in en trade där till er Ingen dum i det. Mm.
0: Idag är vi också sponsrade av Lendify. John
1: Ja och jag tycker verkligen att ni ska känna trygghet med Landify nu när de har den här andrahandsmarknaden. Behöver man pengarna så kan man relativt lätt sälja sina lån och återigen få tillgång till dem. Och är man smart så är man på andra sidan och köper lån där folk behöver sälja och då på så sätt öka avkastningen på sin portfölj. Jag tror att jag vet inte om jag är den som har köpt allra mest andrahandsmarknadslån på vårt konto uppe mot 70-80 stycken. Ja,
0: så gå in och kika på andrahandsmarknaden. Landify.se Okej okay, då ska vi snacka massor av rapporter. Vi börjar med ett bolag som har haft det lite tufft. Jag tänker på Mekonomen.
1: Ja, de har väl haft eh, lågkonjunktur de senaste eh, åtta åren. Ja, men det är Sen lite... hockeyfrillan <laughs> hoppar av.
0: Det är lite omvänt för Mekonomen eftersom att de, eh, i alla fall säger om de det själva, du vet det här med... När det säljs mycket nya bilar så behövs det inte så mycket service på de gamla. För då har de inte folk gamla bilar.
1: Nej, men så är det ju. Och eh, de har ju underpresterat väldigt mycket. Jag skulle säga att p-talet är kring 14 där nu så att det inte är jättedyrt. Håller du med om det? Ja, det stämmer nog ganska bra eh, faktiskt. Ett stort misstag som ekonomen gjort tycker jag det är att, inte, att de inte från början börjar erbjuda sådana här däckhotell. Eh, att de var lite för fina för det För det är ju ett perfekt sätt att eh, Få in bilarna två gånger per år Och sen eh, lura på eh, slash, sälja på kunderna En massa grejer Vill du veta hur det skulle kunna låta i eh, På en mekonominverkstad i Umeå Om de hade jobbat med det här mm. Men tjänare, är det dags nu? Ja, men självklart ska du byta Men vad säger du? Ska vi slänga på ett par nya hackar? Jag bänker fixa det men han kör ju bara hacka godger allvarligt, aldrig säger han. Du kör ju mycket godger i Stockholm, satan, det är ju helt värdekass. Vad säger du? Är du låg på Passaten med? Men kom in morgon så fixar jag det, inga problem. Såg du var jag just gjorde, <laughs> ja,
0: du du, du var mer försäljning där va? Som... Precis, jag ja.
1: sålde extra åtta stycken <laughs> däck till mekonomen.
0: Ja, det där är nästan så att vi får försöka fixa så att ledningsgruppen lyssnar på. Eh, kanske. För att det, det såg ju väl inte så där jättekul ut i q om vi ska gå tillbaka till den. Nej, den var ju... In... Berätta. Ja, men den här gången var det ju eh, Meka eh, som underlevererade. Och eh, mekonomen Sverige såg väl faktiskt lite bättre ut kanske på marginalen. Men eh, inför 2018 så ser det inte så kul ut i Norge, där man har haft... Eh, den här utrullningen av digital radio som drev försäljningen under hela 2017. Där kommer det bli tuffare under 2018. Och tittar man några år tillbaka så har ju mekanomen inte uppvisat någon rolig trend alls. Och en del av förklaringen kan säkert vara den här starka nybilsförsäljningen. Men så har säkert också konkurrensen ökat en hel del. Till exempel verk, märkes, verkstäder tar ju allt mer av service och så vidare. Och sen så har vi de här strukturella riskerna som man kan tycka och tro lite vad man vill om elbilar och så vidare. Men, men jag vet inte, men jag blir inte jättesugen sugen poppa på det här.
1: Nej, faktiskt inte. Det är ju så att har du köpt en ny bil så är man inte sugen på att köra ner den med ekonomens halvsunkiga källar i Nortull för att de ska repa lacken på den.
0: Nej, precis. Vi går över till någonting roligare kanske, Paradox som vi har en lång historik med. Vi var med och tog dem till börsen, kan man säga om man är lite snäll?
1: Ja, men då är man extremt eh, snäll, Johan. Och det brukar ju du vara. Eh, det är ju så att Mr. Paradox self eh, Fredrik Wester, ska ju sluta och bli ordförande det känns väl ändå lite som han alltid har gått runt och sagt att det här är vad han vill göra hela livet så jag trodde faktiskt att aktien skulle backa betydligt mer. Hade det varit aktiespråk så hade man ju sagt att han är långsiktig för dagen Johan.
0: Ja, jag tänkte också den tanken jag såg först men sen skulle han ju ändå vara kvar som arbetande styrelseordförande och det kanske är så att han vill ha en lite friare roll och slippa alla tråkiga eh, analytiker samtal och eh, aktieägar samtal. Jag vet inte, det kanske ja, jag inte...
1: Tro, tror också det och de här personalfrågorna och allt som det dagliga arbetet som VD faktiskt är. Idag fick ju bolaget höjdrikt kurs och alla verkar glada och nöjda och man får väl ändå säga att spiltansagan fortsätter faktiskt.
0: Det får man nog säga. Jag tänkte kommentera Aimer Sport lite snabbt. Vi pratade om dem i höstas någon gång och de kom med en fin Q4 nu som visar att det går åt rätt håll. Tillväxten accelererade i Q4 jämfört med Q3 och vinsten har ju stått och stampat några år för Aimer men under 2018 så borde man kunna jobba upp marginalen lite grann och leverera kanske 10-15% procent i i vinsttillväxt och uh, förra gången vi pratade om den stod aktien kring 20 euro. Nu har han jobbat sig upp till någonstans runt 25 lite drygt. Uh, handlas på innevarande årsprognoser till P16 i 13 ungefär. Uh, och då känns det lite grann som att um, uh, mycket av potentialen i alla fall kortsiktigt är, är tagen tycker jag. Uh, det var den här um, resan som var ute efter lite grann på kortsiktigt i alla fall.
1: Ja men det är kul för de som fick den.
0: Mm. Uh, vi hoppar tycker jag till något helt annat Prevas, ett litet uh, konsultbolag.
1: Ja och det är väl egentligen nästan för litet för att prata om i en sån här stor podd. en börsvärde på 160 miljoner kronor. Uh, Men gör det ändå eftersom de var med i podden för länge sedan, kommer du ihåg det? Uh,
0: ja, det, det var väl på någon sån här redda dagen
1: Ja, precis. Dessutom så har jag ju köpt ganska mycket aktier här. Så lova att inte köpa några. Kan du lova det Johan? Ja, det
0: kan jag verkligen lova.
1: Men det är ju så här att det här bolaget är ju något av det sjukaste som faktiskt finns på börsen. De har ju harvat på sedan it-krisen år 2000 och aldrig egentligen lyckats få ordning på torpet. Men nu har vdn sagt att han kommer avgå under 2019- och de har påbörjat att leta en efterträdare. Och det här är ju ändå lite lustigt för det är ju inte direkt Ola Rolén eller Johan Molin som ska ersättas. Utan det här är ju en av börsens sämst presterande VDR. Och för, inte för att vara taskig som tjejerna högstadiet sa, men den här killen borde faktiskt få kicken. Inte att man ska ha någon jättelång period där han ska liksom lära in det nya. Det som man kan titta på bolaget där ju Prevas har ju ett price-sales-tal på 0,22- eh, medan Knowit har ett på 1,12. Eh, alltså varje konsult på Prevas värderas ungefär till 350 papp- medan en på Knowit värderas för, på, på, eh, ungefär för 1,4- Nibes grundare, Gert Erik, brukar säga att det är viktigt att alla i personalen vet att bolaget måste tjäna ungefär 100 kronor på varje 1000 lapp de säljer. Och får man mer om anställda på det så kommer det att gå bra. Men i Prevas fall så är det mer att för varje tusen de säljer så får Prevas aktieägare ett hubba bubba. Och då är det inte paketet jag menar utan det är ett tuggummi Så att det, det finns ju vansinnig förbättringspotential här och, och det är väl lite vad jag har köpt mig in i eller hoppas att andra investerare ska börja tänka så för att man ska ju vara försikt- försiktig med turnaround det är väl något vi har lärt oss.
0: Ja det har man ju verkligen lärt sig och, eller ja, kanske inte lärt sig men man har upplevt det i alla fall man gör ju det här misstaget då, och då.
1: det
0: känns spontant lite tveksamt tycker jag men ja Säga, vi får följa upp det. Jag tänkte gå över till något helt annat. En av veckans stora händelser har ju varit karusellen inom den nordiska telekomsektorn. Eller ja, egentligen kanske inte bara den här veckan utan hela året har det rört på sig. Det börjar väl med, med samgåendet mellan KOM HEM och TELE 2 egentligen i januari här. Men efter det så trodde ju många att MTG också skulle hamna, hamna i den här. Nya konstellationen som då innehåller äh, givare till till äh, kom hem, eller till två. Men då dök ju det här budet från äh, TDC upp äh, på på då gammelt MTG får man väl säga. Äh, och i veckan kom nyheten om att äh, ett konsortium bestående av danska pensionsfonder och en investmentbank i sin tur lagt ett bud på TDC äh, på dryga 50 kronor vilket... Äh, skjuter budet på MTG från TDC i sank. Lite snurrigt men, men äh, så är det. Och Det här gör väl kanske att man igen kan börja spekulera om att MTG ändå till slut hamnar hos äh, Tele2. Äh, jag tycker att MTG ser ganska dyr ut nu. Skulle vara lite försiktig med den aktien efter den här fallerade affären faktiskt. Äh, det finns mycket föräntningar också på den här e-sportdelen och äh, ja, äh, li- lite, lite varning där tycker jag det känns som. Och Jag tycker också att det känns skönt att det här konsortiet gick in och räddade Telia från att lägga ett vansinnigt bud på TDC, som de kanske hade gjort. Det har ryktats länge om att Telia ska köpa TDC. Men det tror jag hade varit ett misstag. Man ska aldrig någonsin göra för i Danmark. Det är en, inte ens en oskriven regel, det är en regel.
1: Ja, och det känns ju också som ett misstag att köpa TV3 och de kanalerna skulle jag säga.
0: Ja, det känns lite. Men ja. Jag håller med lite grann. Vi får följa det där men det, det är kul att det händer saker inom eh, den övrigt ganska trötta sektorn. Eh, Troax är ju ett bolag som eh, många gillar. Skarpt.
1: Ja och eh, det har ju jag också gjort. Det här är bolaget Troax alltså som gör robotburar och eh, förrådsinredning. Eh, jag pratade ju tidigare om det som kanske det nya nolato men precis som med fotbollsspelare som är nya slatan eller nya foppa så blir det ju alltid besvikelser. Troak skrev i och för sig i sin Q3 att det hade lugnat ner sig lite i slutet av perioden men det var ju lite förvånande att marginalerna inte skulle kunna hållas uppe mer. Aktien har ju tappat en hel del från sin topp så därför fick det inte ner ännu mer igår när rapporten en gång kom men orderingången fortsatte ju minska eller slutade öka i någon stor takt i alla fall. Troax gjorde en bit över åtta spänn vinst och kanske, kanske kan lyckas göra tio för 2018. Så P24 på det här är ju ändå väldigt dyrt. Jag ser ingen anledning att kasta sig in i det här utan man får avvakta. Och jag känner mig ändå lite besviken på Troax.
0: Ja, jag håller nog med dig. Avvakta på den. Jag tänkte gå igenom några eh, bettingbolag får man väl säga, inte spelbolag nu för då kan man eh, missförstå utan bettingbolag. Eh, många av dem har rapporterat under veckan som gått. Betsson är väl kanske det eh, bolag i sektorn som eh, gått sämst och inte alls hängt med i den här generella håsen. Eh, det, var väl det startade väl egentligen med den här brutala vinstvarningen 2016 och sen så har det bara fortsatt med allt från legalt trubbel i Holland, valutan mot vind och turbulens i mindre lyckade förvärven mera. Men sen en tid tillbaka så är ju Pontus Lindvall tillbaka i förarsätet. Och han har ju påbörjat ett rejält städarbete. Bland annat så minskar man antalet anställda. Man har 60 personer här för några veckor sedan gick man ut och sa. Och nu i veckan kom man då med den här Q4 som var väl helt okej okay egentligen. Givet värderingen som är nere kring PE10 ungefär. Det är en rejäl rabatt mot konkurrenterna och möjligtvis kan som vara värd en chansning här. Jag är fortfarande lite orolig för hur den här historien i Holland påverkar möjligheten till licens när, när den marknaden kommer att regleras inom ett drygt år. Här, och jag tycker att Turkiet-delen ska handlas med, med rabatt såklart. Och sen så börjar man ju fundera på om det här bolaget har blivit helt omsprunget av nya aktörer som till exempel Leo Vegas eller om det är en utveckling som går att vända. Idag rapporterade Kindred och visar väl på att det det går att leverera bra trots att man är en gammal operatör. Så jag jag står iväg lite grann när det gäller min syn på på Betsson-aktien nu. Man växer lite grann organiskt men har har ändå ingenting att sätta emot vare sig Leo eller Kindred.
1: Ja jag har ju sälj där enda varningens finger är ju att Pontus Lindvall är ju duktig men tittar man nu på OS och även andra sportevent så fullständigt krossa krossar ju Unibet och Bet365 och Betfair i marknadsföring Det måste vara otroliga mängder pengar de lägger där Jag tror inte Betsson har musklerna att haka på det här Och inom några år så kan det visa sig att Betsson är nya expert Som var stora för 10-15 år sedan och nu är i princip borta Ja, det,
0: det kan absolut bli så en möjlig tanke är väl att när Sverige regleras och öppnas upp här så kommer säkert utländska aktörer att vilja köpa upp någon aktör. Som skulle kunna vara en sån men man har väl lite för mycket vad ska man kalla det, poison pills i sig med eh, Turkiet och annat. Så att, eh, jag vet inte. Annars hade det kunnat vara en fin lösning för dem. I andra änden av spektrat har vi ju Leo Vegas. Man förstår varför extremt stark organisk tillväxt och de senaste förvärven de har gjort reducerar också beroende av Sverige. Ökar närvaron i England vilket känns strategiskt som en rätt sak att göra inför den här regleringen vi kommer att få i Sverige. Leovegas handlar ju med tipplar som är två, tre gånger högre än Betsons och det mesta bolaget gör just nu tolkas positivt vilket också gör att utrymmet för misstag är... Litet får man ju säga. Ehm, rapporten var lite starkare på tillväxtsidan på bekostnad av lönsamhet. Ehm, och aktien har tappat en hel del efter den. Även om den gick upp lite grann på rapporten. Ehm, jag vet inte om det, jag har sett att det, det har kommit ut lite hårdare tag. Mot till exempel bonusar från myndighetshåll i, i UK. Om det är det som spökar. Men då borde det andra bolag i också påverkats. Du John var inne på att det kan vara en placing-program.
1: Ja, precis. Det är väl mitt eh, tips att eh, ledningen vill casha ut lite grann. Och eh, ingen kan väl blamar dem för det? Nej, ja, vi får se. Men spekulationer som sagt. Såklart, som alltid. Eh, och Kindred kommer med en, en, en
0: riktigt stark kurvförgörande på morgonen. Ebit 15% bättre än konsensus. Och eh, ja, man fortsätter att vara bäst av de här lite... Mer etablerade operatörerna, organisk tillväxt på 42% under kvartalet. Det kan man ju jämföra med Betsson som låg på 10% tror jag. Så där är det klassskillnad. Kindreds relativa, relativt stora fokus på sportspel hjälpte såklart till under det här kvartalet som har varit ett sportspelskvartal med många favoritförluster. Och I övrigt så höjde man utdelningen rejält. Samlade intrycket är att Kindred är ett bolag som mår väldigt, väldigt bra just nu. Och det får man också betala för. Aktien är inget fynd kring 135, till och med lite smådyrt kan jag tycka. Så att det är väl känns ju lite avvaktande nu, den aktien tycker jag. Den har gått väldigt starkt.
1: Ja, börsen gillar nog att det är ett fotbolls-VM coming up som är väl världens största betting-event. Mm.
0: Så är det ju. John, vi går över till Moberg som har haft det tufft under en längre period. kom rapporten rapport igår.
1: Ja, och Paretos hat mot eh, Moberg börjar nästan bli lite roligt faktiskt. Det, det var ju ändå en höglig rapport som kom från Moberg och den har ju gått uruselt på börsen sista tiden. Men Pareto var snabbt ute och sa att det var jättedålig kvalitet på intjäningen och upprepade sin säljerekommendation. Man får ju ändå komma ihåg att Pareto... Har ju några preparat i fas 3 eller något och det borde ju ändå vara värt att titta på också för utöver då intjäningen. Däremot så har ju den tidigare, får väl ändå säga tidigare respekterade Peter Wolpert förbrukat sitt mycket av sitt förtroende, sen de gjorde den här nyemissionen där han var tokhåsad, riktad nyemission för mig. och sen gjorde han ganska stora insiderförsäljningar så om ingen insider köper nu så är man nästan orolig, orolig att det är en ny nyemission på gång.
0: Ja, det är inte alls omöjligt att det blir det så att, ja, nej det här är ju absolut ingenting för mig, men det kanske kan vara intressant för de som... Inte för Pareto heller? Nej då ska vi se. Luppe John har du också tittat på.
1: Ja och här har jag också köpt lite aktier eh, som jag ligger back på måste jag tillägga. Eh, jag vill ändå höja ett varningens finger för att eh, Statoil kanske kanske kan komma med ett bud om aktien fortsätter ner. Eh, Lundinarna är ju inte heller de som säljer sig billigt eh, så det här kan vara intressant. Eh, för er som inte är riktigt eh, insatta i den här härvan så äger ju Statoil redan 20% av Lupe. Och de delar det här gigantiska oljefältet i Norge. Eh, Joansved eh, Sverdrup eh, tror jag det heter. Eh, Stadtojl har 40% av det. Och Lupe tror jag har kring 20. Eh, och sen får man lägga till att lundinarna i grund och botten inte gillar mogna saker. Utan är ju lite mer äventyrliga av sig. Eh, så klart det är en och skär spekulation. Men eh, kom ihåg eh, vart ni hörde det, i alla fall.
0: Ja, det är väl inte alls omöjligt. Jon, jag tänkte avsluta... Den här veckans podd, med några ord om eh, Railers som äntligen kommer en rapport som visar på lite bättring. Det har varit ett tufft 2017 för Railers, men eh, Q4 så pekade de flesta pilar tycker jag i alla fall lite svagt uppåt. Eh, tittar man på Sverige så presterade den delen ett riktigt bra resultat, eh, framförallt om man justerar för några engångsmedskrivningar relaterade till infrastrukturprojekt. Finland tuffar på ganska fint och sorgebarnet Norge som har varit det största problemet eh, sista åren gjorde faktiskt ett plusresultat eh, om en litet vilket jag inte tror att särskilt många kan ha räknat med. Så där börjar faktiskt eh, de åtgärder man gjort bita. Och även Enbrik kommer in bättre än vad i alla fall, jag har räknat med. Så att i tycker jag att det var en bra rapport. Um, I slutet av februari så kliver Viktor Svensson på som ny vd. Han kommer från OF och um, känns lite grann som att det är bäddat för ett, ett, ett bra år för Eilers för första gången på väldigt länge.
1: Mm, det kan det ju vara. Den har ju haft en tuff period. Men det är alltid läskigt med nya vdar som vill börja späda ur.
0: Mm, vi, vi, men det blir någonting som vi får följa upp under året som går. Mm. Slut på avsnitt 234. Vi tackar iGen Markets som är vår huvudsponsor. Gå in och ladda ner appen och testa själva. Dessutom så tycker vi att man ska testa Lysa. Vår robotrådgivarsponsor. Eh, en väldigt, väldigt billig tjänst. Man betalar... 0,4% eller under det för att använda sig av den här portföljförvaltningstjänsten. Och, ja, testa och lägg en del av ditt långsiktiga sparande här. Gå in på lysa.se-börspodden och testa själv så får ni se.
1: Mm, gör det då!
0: <laughs> Lendify är vi också sponsrade av. De har ju den här relativt nya andrandsmarknaden som vi frekvent utnyttjar-
1: Ja, det är väldigt bra grejer och skapar även trygghet för insatta pengar faktiskt.
0: Ja, så är det. John, innan vi helt lägger av så ska vi gå igenom våra egna innehav. Jag äger lite reilers. Du sa att du hade Vad sa du? Lupe och Prevasen.
1: Mm, bra minne Johan. Lupe och Prevas ligger i min lilla surdegsportfölj.
0: Härligt, härligt. Då tackar vi för oss den här veckan.
1: Hej då!